0: Olá, pessoal. Sejam bem-vindos. Meu nome é Miguel Kulker e esse é o podcast Celular 50, A Próxima Geração. A cada episódio da série, eu, mais um convidado especial, traremos um bate-papo riquíssimo acerca do revolucionário telefone celular e as expectativas sobre a sua contribuição para as próximas gerações. Os últimos capítulos da história política do nosso país são provas vivas de como o celular e o acesso à internet se fizeram importantes para alavancar o disparo de informações em massa. Tendo esses episódios como exemplo da potência do celular na manutenção da democracia, convidamos o jornalista Fernando Gabeira para um bate-papo sobre a relação do celular e esse setor tão importante para as nossas vidas. Seja bem-vindo, Gabeira. Agradeço o convite,
1: Miguel. Vamos lá.
0: Gabeira... A vontade de se comunicar à distância é uma busca que faz parte da humanidade na sua história. Desde sinais de fumaça e cartas entregues por pombo-correio, até o telégrafo e o telefone, o ser humano sempre criou inovações tecnológicas...
1: Tambores. Traficais. Não se esqueçam dos tambores.
0: Tambores, verdade. Os tambores também, né? A, 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 gente, a gente criou várias formas, seja através do som, Seja através né, de um visual né, da fumaça com o ar. Né, depois, quando inventa-se o papiro, né, a escrita e depois as cartas. Né, aí aparece o telégrafo. É, depois do telégrafo vem o telefone. É, com o telefone também veio o, o rádio, né, a descoberta das ondas de frequência de rádio. O humano sempre criou essas inovações é, para possibilitar a troca de informações à distância. Mas, do nosso ponto de vista, nenhuma delas foi tão transformadora e eficaz quanto o celular. Segundo a ONU, 75% da população mundial com mais de 10 anos de idade teve um celular em 2022. E segundo o relatório Ericsson Mobility Report, em 2028 a gente vai ter mais de 8 bilhões de celulares no mundo. Quase o mesmo número da população. Como é que você avalia o impacto do celular no futuro das democracias no mundo? com quase a totalidade da população global com acesso ao dispositivo.
1: Olha, eu sempre fui muito interessado nesse tema, porque ele é diretamente ligado ao meu trabalho. Tá? Eu costumo contar uma história, eu estava cobrindo o fim do Império Soviético, nos chamados países bálticos, na Lituânia especificamente. e Entrei num lugar para passar uma mensagem para o Brasil, e um, na época era um, um fax, não era nem um fax, era um fax, mandava uma um, coisa por fax. E a mensagem deles, é, a mulher falou assim, vai levar 24 horas para sua mensagem chegar ao Brasil. Ali eu compreendi como é, havia um atraso muito grande nesses países chamados socialistas em relação às comunicações. Isso é, orientou muito o meu trabalho no Brasil no sentido de lutar pela quebra do monopólio nas telecomunicações. Eu fui um dos que mais defenderam a quebra do monopólio estatal e sofri muito naquele momento a incompreensão de algumas pessoas. Elas me chamavam de traidor. Você está traindo as nossas ideias. Mas eu falei, mas estou traindo a Telérge, Estou indo as empresas estatais de telefonia. Elas não dão conta do recado, entende? Elas, é, você hoje no Brasil, naquele momento, o telefone que você tinha, a linha fixa, você declarava no imposto de renda. Era tão precioso que você declarava no imposto de renda. Eu me lembro que uma vez eu fui ao encontro do PT, convidado pelo Lula na época, e eles me vaiaram um pouco porque por causa dessa questão. Eles falaram, demagogia, você está achando que todo mundo vai ter um celular, isso é demagogia, não sei o quê. E hoje não só todos têm um celular, como até tem mais de um. Né? Até os empregados deles têm celular, mais de um. E eu já tinha, a Dito, falado sobre a importância econômica desse meio de comunicação, através de um exemplo muito bizarro. Que eu estava em Manaus e vi algumas prostitutas usando aquele tipo de comunicação, é, que na época eram apenas um, uma informação. Elas tinham. é um... Exatamente. Então, elas usavam aquilo e eu falei: puxa, mas isso aí dá a elas uma produtividade muito maior. Elas podem sair de um ponto para o outro, pode ir para o outro. E pensei também exatamente nessa questão, como o telefone celular funcionando, como ele daria um aumento de produtividade e uma forma de sobrevivência para milhares e milhares de pessoas. Hoje, por exemplo, você, como trabalhador autônomo, você pode sair com o seu celular e ser solicitado de um lado para o outro e se deslocar com maior facilidade. Também os táxis hoje fazem isso, o um Uber depende um pouco desse processo. Enfim, eu intuía naquele momento a explosão é, do celular também e a importância econômica que teria para as pessoas, para a vida é, e para as rendas das pessoas. Entende? Então, para mim, sempre foi algo muito importante. Evidentemente, que havia um outro aspecto que eu não desenvolvia muito bem ainda, mas já intuía, é que nós estávamos naquele momento já começando a falar do processo de inclusão digital. E as maneiras como o governo via a inclusão digital eram as mais patéticas. Né? Era, por exemplo, levar um ônibus para o bairro com um computador para as pessoas verem o computador, como funcionava. E, e, na medida que o celular foi evoluindo, ele passou a ser, embora ainda precário, porque não instrutou, uma forma de inclusão digital em massa que as pessoas, forçosamente, pela simples utilização do celular, começaram a ter um contato com essa linguagem é, que a internet trazia para elas, né? Os aplicativos, é como desmanchar uma coisa, como... É... Enfim, é, começaram a trabalhar com uma série de comandos que iam auxiliá-los no mundo digital. Então, eu acho que o, digital, o celular no Brasil representou também um processo massivo de inclusão digital. Claro que ele não está concluído, claro que ele não é perfeito, mas ele é um processo massivo é, de inclusão digital. Evidentemente que, na medida que as coisas evoluíram, é, houve também efeitos negativos. Esses efeitos negativos vieram através da utilização, por exemplo, dos... É, dos grupos de, de mensagem, dos, das, das plataformas puras e simples de mensagem, porque começaram a circular também notícias falsas. Né? Então, o, o, a circulação de notícias falsas, a entrada em cena de personagens é, que não estavam acostumados com o debate político e que usavam uma linguagem mais rude, tudo isso fez com que é, é, a atmosfera na internet ficasse um pouco mais complicada e consequentemente também nos grupos de mensagem que o celular apresentava e passou a ser algo perigoso para a democracia porque você sabe que o processo democrático ele implica é, no conhecimento das pessoas dos fatos para poderem tomar decisões corretas se elas não têm acesso aos fatos elas não podem tomar decisões corretas quer dizer você de uma certa maneira você Obscurece a possibilidade da tomada de decisão correta das pessoas. E esse processo é, contribui para enfraquecer enormemente a democracia. Você também pode arruinar reputações né? é, de uma hora para outra. Você pode também desenvolver esse processo com, com, nas redes sociais, mas que passa também pela... E as redes sociais hoje estão lá no celular, hoje é quase que indissociável o celular das redes sociais. Você tem também é o um processo de cancelamento, né? você eliminar pessoas que eventualmente cometem um ou outro erro e o pensamento politicamente correto as retira de circulação. Tudo isso é são é um prejuízos muito grandes para o processo democrático.
0: É muito complexo o celular, ele é, é as você consegue facilmente estar é, tá enxergando vários benefícios do celular de maneira muito clara é, e você consegue facilmente começar a se ludibriar de que o celular ele tem um impacto muito positivo, mas também por outro lado você facilmente consegue mudar esse ponto de vista e ele é falar não, o celular ele é muito prejudicial, ele está fazendo com que pessoas é, tem dados hoje de que, no Brasil, as pessoas passam cerca de 5, 6 horas com o celular por dia e dão mais de 2 mil toques na tela. É, você tem um dado que 91% das pessoas não conseguem ficar a mais de um metro do celular. O celular ele trouxe mobilidade para as nossas vidas, cortando o fio né, do, do telefone fixo. Mas, por outro lado, ele criou um fio invisível entre a gente e nosso né? É uma dependência que promove o uso excessivo, mas se por outro lado você tem o celular, ele esse uso excessivo ele também é, faz com que você possa é, se relacionar com mais serviços ligados à saúde, à educação, você possa se relacionar com mais conteúdo, com um tempo mais rápido. Então, acho que ele tem bem aqueles dois lados da moeda.
1: Evidentemente, ele, ele transformou o médico em um homem muito mais eficaz, mas ele transformou o bandido também em uma pessoa muito mais eficaz. Tanto que você vê que em grande parte dos golpes que são dados hoje são dados de dentro da cadeia usando o celular.
0: Usando o celular, ou seja, é sempre os dois lados da moeda. Agora, você também consegue ver o celular, ele não só com o um aspecto de, de influência na democracia indireto, mas também como um aspecto de influência direto no sentido de, se a gente tem uma população global da, nos próximos anos que está totalmente incluída digitalmente digamos que o celular passe a também fazer parte de uma cesta básica né? é, mesmo de quem não tem o poder de compra de ter e manter o um celular ele ser uma ferramenta de uso efetivo para votações para participações populares?
1: Não tem dúvida. Ele passa a ser um instrumento de um governo inteligente, por exemplo. Tá? Um governo inteligente poderia é, se comunicar com os seus é, os seus governados de uma forma muito mais fácil e muito mais é, econômica. Da mesma maneira, ele poderia. Já temos hoje a mobilização é, das defesas civis, quando há a proximidade de um desastre. Tá? nós podemos também ter mobilizações quando há necessidades positivas, é? isso é um, algo que pode ser feito com muita facilidade. Isso é o governo pode utilizar o celular hoje como um instrumento de governo e a população pode é, também utilizar o celular como um instrumento de participação. É, há, por exemplo, na prefeitura de Curitiba Existe já hoje uma central de dados, de informação, que eles trabalham com intervenções nos bairros. E quando eles vão aos bairros, eles perguntam já... Eles recebem, por exemplo, um conjunto de demandas da população e perguntam se a população que faz essa demanda, depois de atendida ou não, se ela quer ser colaboradora do governo. Então, ela se alista, então, eles georreferenciam todos esses alistamentos e qualquer intervenção que fazem na cidade consultam essas pessoas e elas passam a ter decisão também sobre a área em que elas vivem. Entende? Nem sempre essa decisão os governantes aceitam de cara. Por exemplo, vou te dar um exemplo lá na Urca, por exemplo, os moradores em massa não querem que coloque uma tirolesa no muro da Urca, mas eles estão querendo colocar mas o simples fatos dos, dos moradores terem uma posição, conhecerem o problema e se mexerem, já transforma também como elemento de governo, entende? Um contra, uma oposição à ação do governo numa região. Então, é, eu acho que o celular permitiria essa consulta rápida sobre uma determinada região. Você vê, por exemplo, na Rocinha: na Rocinha queriam construir um teleférico e a população diz não Boa é ruim, que não queria teleférico, que ela tinha outras prioridades. Então é vai ficar bastante evidente daqui a pouco, com, com governos inteligentes e com a população toda conectada, que você pode fazer consultas e não precisa fazer uma intervenção sem a vontade e a essência da população da área.
0: Falando até sobre o futuro, né? É, tem uma coisa que na pesquisa apareceu que é muito interessante, que conversando com especialistas ligados a Inatel, que é o Instituto da Anatel, ligado a, enfim, a, a desenvolvimento tecnológico e a estudos ligados a telecomunicações, um dos especialistas falou uma coisa interessante. Ele falou que as gerações ímpares costumam ser revolucionárias. E as pares, elas intensificam e transformam a revolução feita pela IPA. Tipo, 1G, ele criou o celular, cortou o fio. Mas o 1G, por ter um sistema analógico, ele tinha uma série de defeitos. Quantidade de pessoas que conseguiam falar numa mesma frequência. O 2G, ele veio para organizar o, essa revolução feita do 1G. E ele popularizou o celular, né? O celular da cobrinha, né? É o famoso celular da cobrinha. Ele, ele fez com que o celular chegasse à classe média. O 3G, o smartphone, revolucionou o uso do celular. Ele uniu telefonia móvel com internet, com computação. E, enfim, criou uma outra forma de você lidar com o celular. Mas se a gente pega para ver é, hoje o que um, um, que um smartphone faz hoje e o que um smartphone fazia em 2007, quando lançaram o primeiro iPhone há 15 anos atrás... Você tem um abismo de diferença. O 4G, ele pegou tudo aquilo do, do 3G e intensificou. O 5G, ele tem, promete uma revolução, né? Internet das coisas, ele promete. Mas o que os especialistas dizem é, ele, ele vai ser a base da revolução, como foram nas outras gerações. Mas o 6G, de fato, ele vai implementar, intensificar. E ele, de fato, vai transformar. É, tudo, tudo isso no futuro, assim, né? Tipo, dessas. dessas Você já estudou um pouco sobre 5G sobre 6G? que eu, eu tenho visto agora, estou até estudando um, um movimento
1: da China na criação da Rota da Seda Digital, esse livro, A Rota da Seda Digital. É, eu acho que existe uma coisa que, no momento, me interessa e que eu quero ver quais serão as consequências que é o avanço muito rápido da inteligência artificial. Entendeu? Eu acho que isso também, é, na medida que for aplicada, né, a, a inteligência artificial começar a ser aplicada é, também nessas comunicações, é, já é aplicada, mas quanto mais for aplicada, mais o potencial aumenta. Por exemplo, o potencial de reconhecimento de um rosto Hoje as câmeras já são dotadas de um programa de reconhecimento. Isso já é uma coisa, né? E com o tempo você pode ser dotado de várias é, situações que a inteligência artificial
0: já, ela já me dá hoje. Mas como é que a gente fica numa sociedade dessa da vigilância, onde câmeras sabem quem, né, quem é você é, e, e, a, e ao mesmo tempo você tem um dispositivo dentro do seu bolso, com a sua identidade, e ele é rastreável facilmente.
1: Exato, não tem mais, é... não tem mais tanto privacidade. Aliás, se você examinar bem, a privacidade já foi quebrada no processo de você intervir no celular. Quando você faz uma compra, quando você faz uma escolha, quando você faz uma consulta, se você, por exemplo, tiver é, alguma doença, digamos, é uma dor na, na perna ou, ou dificuldade de respiração, digamos, e entra na internet colocando o problema de dificuldade de respiração, o algoritmo imediatamente vai te captar como um cara que se interessa por isso e você vai receber uma quantidade enorme de informações sobre métodos para superar a, a dificuldade de respiração pílulas para você comprar e te salvar entende saídas é milagrosas para dificuldade de respiração é um processo né? já não temos mais privacidade se você entrou no celular e fez consultas é, e trocou ideias e tal essa privacidade já acabou entendeu o problema é que a conhecimento do nosso das nossas atividades, é usado comercialmente. Entendi, ele é usado para fins comerciais. É o grande problema que eu vejo também no futuro da inteligência artificial.
0: Há pouco tempo, o Twitter ele abriu o código dele do algoritmo. Né? Eu estava vendo isso numa matéria. É, é como se fosse a Coca-Cola revelando a fórmula dela. E, mas ao mesmo tempo, isso reacende um, assu um, um assunto assim, que, que ele precisa ser debatido sobre a importância da transparência dos algoritmos. Né? E tem vários lugares né, que se estão debatendo isso. Né? Na Europa tem uma lei de serviços digitais que estão debatendo isso. Na China, por incrível que pareça, existe esse debate também de publicação desses algoritmos. Né? Tem regras específicas lá para empresas. Como que se avalia essa criação de leis para promover transparência de algoritmos?
1: Eu acho fundamental, né? porque considerando o papel que eles têm, né? porque algoritmos são é, um conjunto de instruções em busca de um conhecimento, tá? para te dar um certo conhecimento. E uma vez instalado esse conjunto de instruções, ele pode te levar um conhecimento, mas pode te levar até o um crime dependendo. Há casos, por exemplo, em que um pesquisador americano, pesquisando sobre crime, acabou se convencendo de que o crime era uma coisa dos negros, entende? O tijolão facilitou ah, o impulso dele de matar um negro, entende? Então, às vezes, o algarismo pode até ser acusado de um crime, né? de ter favorecido um crime. tá? Então, isso eu acho muito importante. Mas não é a intenção do algaritmo. A intenção deles é ganhar dinheiro. Entende? A intenção fundamental é ganhar dinheiro. que né? as coisas são conduzidas é, de uma maneira tal que, inclusive, é, você pode até influenciá-los. Tá? Por exemplo, durante um período, aí, o bolsonarismo descobriu isso. Então, conseguia é, fazer com que certas, certos absurdos aparecessem no Google, na primeira linha da, da investigação. Por exemplo, eles conseguiram incluir no Google uma notícia de que é, a, o desmatamento no período Bolsonaro foi menor do que o desmatamento no período Lula. Quando, na verdade, nós sabemos que a Marina fez um processo de é, combate ao desmatamento muito bem sucedido. Mas como é que eles fizeram isso? Fizeram isso através... De, da influência no algoritmo, entende? E conseguiram fazer com que essa notícia aparecesse no topo das pesquisas que você fazia sobre o desmatamento.
0: Em como, por exemplo, em 2018, ficou muito claro quanto né, esse momento que a gente está hoje, de todo mundo tendo celular na mão, né, a maior parte da população tendo celular na mão. E com redes sociais, onde em muitas redes sociais a gente não consegue ter um controle efetivo. em como isso influenciou as é eleições, como influencia diretamente a nossa democracia, né? O uso de fake news, claro, em 2018, 2018 para 2022, as instituições criaram mecanismos para combater isso, para melhorar as suas formas de, de controle, as suas formas de fiscalização. Mas a gente ainda tem a sensação que é um pouco enxugar gelo. Ainda existe essa sensação porque, de fato, não consegue se ter. Você acha que a gente vai conseguir, em, no futuro, é, criar mecanismos eficientes para a gente, é, de fato, ter democracias funcionando é, com, as suas, com a comunicação entre as pessoas de maneira que sejam mais saudáveis?
1: Quais são as experiências que podem ter dado mais certo? Né? Existe uma legislação na Alemanha que funcionou, até certo ponto, obrigando as redes a controlarem o material. É, as redes atuaram relativamente bem comparado com o resto do mundo. Elas é, conseguem censurar ou deter 75% das coisas que precisam ser é, detidas. O governo faz o resto. Entende? Mas a lei existe lá para isso, para evitar é que haja fake news, que haja discurso de ódio, violência e tal. Mesmo porque lá eles têm um problema muito grande do neonazismo. Agora, é essa ideia de controlar as redes através da lei, através de uma. Eu acho até que o, o princípio da lei é simples. O que é proibido na vida devia ser proibido nas redes. Tá? É um princípio simples. Quer dizer, o que é ilegal na sua vida comum é ilegal. Se é ilegal você fazer uma manifestação racista na tua vida real, na vida pessoal também devia ser. Tá? Eu acho que isso é um princípio. Mas, é, por outro lado, né, eu acho que é difícil você controlar tudo. E que existem outras alternativas que eu tenho examinado, E são alternativas de educar as pessoas para mídia e para informação. A Finlândia é, entra muito nesse campo desde 2013. E a Finlândia tornou-se, na Europa, o país mais resistente a fake news que na escola as crianças já são estimuladas a ler uma notícia, a tentar saber qual é a fonte, a tentar distinguir a realidade da ficção, a localizar uma desinformação, uma campanha de desinformação, a, a detectar um discurso do ódio. Enfim, você ensina as pessoas a se prepararem elas mesmas contra fake news. E esse processo é um processo que a Unesco também está desenvolvendo. São cursos para formar professores que ensinem nas escolas o que eles chamam de alfabetização da mídia e da internet. É para você poder é, usufruir do artigo 19 dos direitos humanos, que é o direito à informação de qualidade, o direito à livre expressão. Tem o direito de livre expressão, precisa aprender a se exprimir na internet e tem direito também a uma informação qualificada.
0: Eu queria aproveitar agora e falar sobre um outro assunto que foi muito interessante, que você que questiona numa outra pergunta que foi sobre a quebra de um monopólio monopólio. É, a quebra do monopólio das telecomunicações aqui no Brasil e ela abriu espaço para as telecomunicações serem exploradas, né, por empresas privadas, com exigências, né, para essas empresas, enfim, democratizarem o acesso, fazerem com que, né, né, as telecomunicações chegassem a cada vez mais pessoas. E eu queria que você falasse um pouco dessa importância dessas empresas, né, dessas operadoras, não, né, sobre de fazer com que é, as tecnologias de telecomunicações cheguem, né, assim como 3G ou 4G chegar aos lugares, por exemplo, recentemente teve um projeto social que, que, que fez chegar um, um tipo de 5G que é o standalone, que é um 5G mais avançado, é, antes de chegar em outros pontos em São Paulo, chegou em Paraisópolis. Então eu queria que você falasse um pouco dessa importância disso, sabe? De, das operadoras de estarem chegando a lugares que são lugares excluídos, né? como esse projeto da Claro, em paraisópolis
1: A BIA é um espaço para universalização. Nós pensamos o seguinte, as empresas não vão para os lugares mais pobres porque não são os lugares que dão mais Então, nós precisamos conduzi-las para isso através de uma verba, de um dinheiro específico, fazer com que, com esse dinheiro de um fundo, de universalização, você garanta que o celular também vá para aqueles lugares onde ele é necessário. Hoje, por exemplo, é fundamental você ter o celular em uma conexão é num lugar onde você não tem médico. Você pode, através do celular, fazer inúmeras consultas médicas e pode resolver uma série de problemas. Não é? Né? Então, a é medicina,
0: ela, depois da pandemia, ela aumentou vertiginosamente. E ela se tornou é, uma nova forma. A
1: medicina virtual é, é uma realidade. Não só a medicina, como a psicologia, a psicanálise, entende? uma série de coisas, os, é, a reunião de grupos, quer dizer, a... Nós passamos a ter também, chamamos de home office. E o home office, ele também tem uma repercussão enorme, não só nas empresas. Ele tem uma repercussão enorme na estrutura urbana. Os centros ficaram abandonados. Os centros começam a ficar lugares fantasmas, porque já não há mais dinheiro, não há mais dinheiro nem vontade das empresas terem escritórios ali, entende? Então é a revolução que o meio vai trazendo, entende? que, que esse trabalho virtual vai trazendo, é muito grande e é, é inacabada, está em movimento, entende?
0: E como lidar com isso, criar políticas públicas que precisam ser ágeis o suficiente com certas transformações que, que vêm num tempo muito curto, né? Num tempo que. Enfim, que não o tempo de, do tempo do debate, do tempo do, do, do processo de implementação de um projeto, do tempo de, de fazer esse projeto ser executado e acontecer. Ao mesmo tempo que as mudanças
1: são muito rápidas, os meios para discutir elas são muito mais avançados. É, você vê, por exemplo, a questão do governo inteligente. O governo inteligente ele pode, primeiro, ele é mais barato. Ele tem menos gente, que ele tem uma eficácia normal. Mas você pode criar centrais, como foi criado em Curitiba, em que você é, recebe pedidos da população, resolve os pedidos da população e vai georeferenciando a população que quer colaborar contigo. Então, quando você tem um processo, por exemplo, você vai discutir um projeto numa região, você já tem georreferenciados todos aqueles moradores, você já tem os endereços eletrônicos, deles. você pode fazer uma consulta bem rápida e pode realizar um trabalho na região com a TSS e com o apoio dos moradores. Entende? Isso já é um avanço muito grande para um governo inteligente. Por isso que eu acho também que tem o problema da conexão. Né? É uma das questões essenciais também é universalizar a conexão. Durante a pandemia houve um desequilíbrio muito grande nas chances dos estudantes em escola particular e dos estudantes em escolas públicas, porque havia muitos lugares onde as pessoas não tinham equipamento ainda. Eu, quando tinha o equipamento, não tinha uma boa conexão. Eu acho que o equipamento uma boa conexão só um falta ponto inicial para tudo, entende? Para a gente poder realizar novos projetos. Você tendo boa conexão numa favela, entende? O próprio equipamento, você não precisa financiar é, é, smartphone, todo mundo compra o seu. Todo mundo já tem o seu, entende? Então, você pode, por exemplo, como é mais fácil né, você controlar um desastre ou a iminência de um desastre através dos alarmes pelo celular. Né? Você tem a localização de todas as pessoas indica, olha, vai haver uma grande chuva nesse dia, aproximadamente nessa hora, a pessoa já fica preparada, entende? já é uma coisa. A mesma maneira, é até a questão de segurança, entende? Se você tem numa região, digamos, uma pessoa que é um, é um, assim, um predador sexual já condenado ou já buscado pela polícia, você pode passar a imagem dele para todas as pessoas que ficam sabendo. Você transforma a comunidade toda é, numa comunidade muito capaz de se defender mais do que sem Similar.
0: Até, por exemplo, na China tem um aplicativo que é um aplicativo que é quase que toda a sociedade chinesa que está incluída digitalmente utiliza esse aplicativo, que é o WeChat, que é um aplicativo que naturalmente tem uma conexão estatal, né? tem uma conexão com o governo, ou seja, existem posições. Quando teve a pandemia, o WeChat foi utilizado para saber quem estava que com o Covid, como que você vê, por exemplo, é, o Estado, é, de alguma forma, participando assim, com um aplicativo onde ele possa ter, é, não controle, mas ter uma interação diária assim, com os cidadãos?
1: Eu acho que pode haver isso, mas é uma coisa, é isso acontecer no contexto democrático. É outra coisa é acontecer no contexto autoritário, de um partido comunista que quer controlar todo mundo. Né? Por isso que eu acho que o uso, por exemplo, o uso para comunicação num desastre, é perfeitamente razoável. O uso para troca de ideias, mas não para controlar as pessoas, entende? Porque o Estado também tem que jogar limpo em torno dos dados que ele tem. Porque se ele utiliza essa comunicação, esses dados todos sobre as pessoas, para controlá-las, Aí é, o celular e o aplicativo torna-se um instrumento de, é, de controle de ditadura, né?
0: A gente está numa velocidade incrível de transformação, é, e a gente está agora entrando na quinta geração do celular e depois vai para a sexta geração do celular.
1: Né?
0: É, você acha que a gente, nós seres humanos, vamos ter capacidade para para estar tá lidando com isso, está é, estourando cada vez mais pesquisas falando de como somos escravizados pelos celulares, de, de como eles tomam as nossas atenções já em é, demasiadas horas por dia. Como que você vê esse avanço da, da velocidade, de, de uma ideia de que a velocidade, de, a velocidade do tempo de uso vai aumentar mais ainda?
1: Olha, eu vejo que a velocidade vai aumentar mais, os serviços vão aumentar mais, né? Você tem a possível internet das coisas, então é, vai haver um processo que você vai utilizar melhor as coisas. Eu vejo que existe um potencial de você utilizar todo esse mecanismo para você dominar melhor o seu trabalho, para você ser mais produtivo, entende? Eu vejo... Um aspecto realmente muito positivo dentro desse processo. Mas vejo também perigos que precisam ser evitados. Né? É, eu, por exemplo, comecei a observar em mim mesmo, né, a partir da presença no celular, alguns problemas que precisam ser contornados. Um deles é o problema da atenção. O celular te permite você sair de um lado para o outro, de um lado para o outro. E quando você percebe, você está com uma capacidade de atenção diminuída em relação ao passado. Você está mais impaciente e mais soltando de uma coisa para outra. Então, isso é um reflexo um pouco da vida online, entende? Você já não tem mais a mesma capacidade de atenção que você tinha no passado. Então, isso é problemático. É? Então, é uma das questões. Outra questão também é que as redes sociais e a vida social têm um limite. Tá? Ela tem um limite, por exemplo, para muitas pessoas hoje que já não consultam Twitter, não consultam WhatsApp, não consultam Instagram a partir de determinada hora da noite. E elas acham que querem dormir em paz, que existe um No momento que você vai até ali, a partir dali, você não quer mais, entende? Isso também é importante, você começar a controlar é, o uso que você faz desse instrumento. Tirar o máximo deles é num tempo mínimo possível para você poder ter a sua vida, é, sua vida real, tem A tua possibilidade hoje, por exemplo, é, você vê que as crianças... É, passa um outro dia, eu estava vendo um... Uma espécie de diagrama, né? De uma pessoa mostrando a criança, o tédio... Criança, tédio, a imaginação e o brinquedo. Entende? Então a criança entediada, tinha uma imaginação, e saía para brincar. Hoje já não tem mais. Quer dizer, é o tédio, o celular e... Eu brinqueado, entende-se? Já não, a imaginação mesmo fica um pouco dificultada. Né?
0: É, é assim com o seu neto também?
1: É também, também, também. Quer dizer, inclusive, a dificuldade de você... Qualquer criança hoje da classe média, se você colocar numa mesa, a primeira coisa que ela vai pedir é o celular. E você vê, por exemplo, como alterou o campo da política. Antigamente, os deputados Discutiam entre si. É, examinavam documentos, é, faziam projetos. Hoje, grande parte dos deputados são zumbis. São pessoas olhando para o celular e falando para os seus seguidores. Eles já não se falam entre si. Eles falam para os seus seguidores. E tudo que eles querem fazer, eles fazem um filmezinho e mandam, entende? Quer dizer, já não há mais contato. É cada um fazendo a sua é, performance, entende?
0: Gabiara, brigadíssimo pela entrevista. Mas E para a exposição, acho que vai ser muito importante ter a tua voz, esse teu olhar sobre o celular.
1: Um grande abraço, então, Miguel.
0: O podcast Celular 50, A Próxima Geração, é fruto da mostra comemorativa das cinco décadas desde a primeira ligação sem fio, a exposição Celular 50, apresentada pela Motorola, com patrocínio da Claro. Visite a exposição no Museu do Amanhã, disponível até agosto de 2023. Ingressos à venda em celular50.com.br. Até a próxima!